0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Zur heutigen Ausgabe begrüßen euch mein Sendungsgast Regula Stempfli und der an diesem Sendeplatz unvermeidliche Herbert Gnauer. Regula, zunächst einmal vielleicht ein bisschen zu deiner Person. Du bist nach Eigendefinition politische Philosophin, bist in der Schweiz aufgewachsen, nach eigenem Bekunden dort während der Schulzeit noch geflohen und dann folgten längere Aufenthalte in den Vereinigten Staaten und einigen anderen Ländern dieser Welt. Deine jüngste Publikation »Trumpism – Ein Phänomen verändert die Welt« erschienen im Münster Verlag. Wie du zuletzt mit Leo Hemitzberger hier zu Gast warst, hast du gemeint, heute würdest du einen anderen Titel wählen als Trumpism. Die freien Radios geben dir jetzt diese Chance. Wie würdest du das Buch heute nennen?
1: Ich würde es wahrscheinlich Selfism als die Medien und Kultur der Gegenwart benennen. Also mehr Selfism als Trumpism, weil sich der Selfism auch bei Salvini in Österreich bei Kurz, Strache und den üblen Kickel zeigt und vielleicht sogar in der Ukraine könnte man es auch als Selfism bezeichnen. Also von dem her äh, ist Trumpism zwar immer noch richtig, aber da so viele Bücher über Trump geschrieben werden und der orangenfarbige Häuptling in den USA viel zu oft zitiert wird, hätte ich es tatsächlich äh, anders formuliert. Ich bin ja noch daran, es auch auf Englisch zu übersetzen und da sind wir eben dran, etwas so wie Selfism oder von Ayn Rand zu Judith Butler oder irgendwie so darzustellen. Weil es geht ja eigentlich um die äh, kommunikative äh, und die mediale Verwandlung der Welt.
0: Dieses Phänomen ist also nicht an die Person Trump gebunden, es gab es ja auch schon vorher. Einer der Vorreiter eigentlich in Österreich, Jörg Haider hat damals recht ähnliche Prinzipien gehabt, nämlich zum Teil wieder besseres Wissen, einfach irgendetwas zu behaupten. Allerdings hat er damals noch im Doppel gearbeitet mit seiner damaligen Generalsekretärin der FPÖ, Heide Schmidt, deren Aufgabe es dann war, seine markigen Sprüche etwas zu relativieren und zu sagen, nein, der Dr. Heider ist da falsch verstanden worden, meint das ganz anders. Das ist mittlerweile eigentlich weggefallen und ist offenbar gar nicht mehr notwendig. Auch Politiker wie Boris Johnson behaupten einfach Dinge wieder besseres Wissen, die völlig falsch sind und jeder Grundlage entbehren. Und offenbar ist es gar nicht notwendig, das in irgendeiner Weise richtigzustellen.
1: Also das ist absolut Rechtsthema der Gegenwart ist ja, dass Wahrheit immer auf einer Öffentlichkeit beruht, also auch auf einem gegenseitigen Verständnis des sich einigen über Wahrheit oder über äh, Tatsachen und Fakten. Das ist immer ein kommunikativer Prozess. Und die neuen Medien haben es ermöglicht, diese Öffentlichkeit nicht nur zu fragmentieren, sondern auch zu zerstören im Sinne von, es sind alles Wahrheiten im Moment, weil es auch keine Öffentlichkeit mehr gibt, wo wir uns auf gleicher und freier Ebene darüber verständigen, was ist jetzt wahr und was ist jetzt falsch. Und das zeigt sich übrigens immer bei Medienrevolutionen. Das hatten wir ja schon bei der Einführung des Buchdrucks. Das Thema der Lüge kommt immer mit neuen technologischen Revolutionen massiv rein, weil die Selbstverständlichkeiten der vor den technischen Revolutionen etablierten Wahrheiten oder Lügen völlig durcheinander gebracht wurde. Das ist ja einerseits auch positiv. Also das hatten wir in du als Internet äh, Crack. Das hatten wir vor 20 Jahren als großen Aufbruch und und wirklich als Disruption im, im im sehr progressiven Sinne. Und jetzt schlägt quasi das Pendel zurück in einem in einem wilden Bildersturm aller. Fakten. Also es wird eben die Klimaleugner. Also im Moment gibt es einfach keine Öffentlichkeit in dem Sinne, dass sich die Menschen auch aufgehoben fühlen, nicht nur mit ihren Meinungen, sondern auch mit einem Verständnis darüber, was ist nun wahr und was ist tatsächlich einfach Lüge oder, oder was ist äh, Propaganda.
0: Siehst du das als einen Pendelschlag in die umgekehrte Richtung? Ich würde es eigentlich eher so interpretieren, dass die Disruption... In der Mitte der Bevölkerung angekommen ist. Und ja, also. Dann
1: wäre es aber eine Meinungsvielfalt, Herbert. Weißt du, was ich meine? Du hast natürlich nicht. Die Disruption ist, ist tatsächlich quasi auch demokratisiert worden, weil alle teilnehmen direkt äh, via die sozialen Medien, via Twitter, via äh, Facebook, via Instagram. Das wäre ja quasi eine Pluralität der Meinungen. Das Thema ist, dass diese Pluralität der Meinungen ähm, äh, nicht in einem öffentlichen Raum zum Ausdruck kommt, der auch frei und demokratisch gestaltet ist. Ich glaube, das ist das Thema. Vielleicht könnten wir da mal ein bisschen darüber nachdenken. Oder? Also, dass wir ähm, eben mit dem freien Zugang zu den sozialen Medien quasi einen freien Zugang quasi nur innerhalb eines etablierten Machtsystems und eines kapitalen Systems eingehen und dass dieses dann die Verständigung von Wahrheit und Lüge kommerzialisiert. Also Wahrheit ist kein Austausch mehr, eben zwischen freien, gleichen, vernünftigen Subjekten, sondern äh, Wahrheit ist eine Frage der Arithmetik. Und je öfter äh, ich eine, äh, eine Falschbehauptung twittere, umso öfter reagiert der Algorithmus im Sinne von äh, von Wahrheit oder von Relevanz und da, deshalb werden dann äh, die, alle Verschwörungstheorien, vor allem von Rechts, Antisemitismus, Antiislamismus werden sehr hoch geratet und etablieren dann so einen sogenannten Wahrheitsdiskurs, den die Medien aufnehmen oder ja, also das wird man ja noch sagen dürfen oder das sind relevante Themen, ohne zu realisieren, dass das überhaupt keine relevanten Themen sind, zur Etablierung einer demokratischen Öffentlichkeit, die immer auch bedingt eine demokratische Handlungsfähigkeit. Darf ich vielleicht ein praktisches Beispiel geben? Ich finde, dass unsere Zeitungen und öffentlich-rechtlichen Medien auch teils, die ja immer noch relevant sind, dann auch für den Diskurs in den sozialen Medien, viel zu oft Themen aufgreifen, die die Menschen äh, nicht nur nicht betreffen, sondern die sie ihr Politik verdrossen machen oder ohnmächtig. Also, also was können wir Österreicher, Österreicherinnen oder Europäerinnen äh, enden, wenn äh, Trump äh, wieder einen, äh, eine rassistische Attacke auf äh, demokratische Abgeordnete lanciert und dann wird äh, mit Experten und Expertinnen darüber diskutiert, ja ist das jetzt Rassismus oder nicht, dann gibt es wieder links und rechts, ja schließlich ist die Omar wirklich eine Antisemitin und bla, bla, bla. Und ähm, dann wird so eine Aufregung über Demokratie quasi inszeniert, die aber überhaupt nichts damit zu tun hat, was wir beispielsweise in Österreich, äh, wen wir jetzt wählen sollten im September, oder respektive ihr wählen sollten. Ich darf ja nicht wählen <lacht> in Österreich. Äh, siehst du, was ich meine? Also ich finde, die Disruption, da hast du absolut recht, die Demokratisierung, die Vielfalt, hast du absolut recht. Und ich glaube, wir müssen, also ich, mich würde auch deine Meinung darüber äh, interessieren, äh, dass das Problem vor allem daran liegt, dass die Disruption äh, nicht in einem demokratischen, öffentlichen System stattfindet, sondern in einem kommerzialisierten, monopolistischen ähm, äh, System eben mit Google, Facebook, Amazon etc.
0: Ja, ich sehe diesen Pluralismus der Stimmen und Meinungen durchaus, nur ist die Gewichtung sehr, sehr unterschiedlich. Und da passiert genau das, was du jetzt beschreibst. Das, was die meiste Aufmerksamkeit an sich zieht, wird von den Algorithmen weiterhin belohnt. Und das sind so selbstaufbauende Lawinen. Da kommt einiges zusammen, da kommt auch die zutiefst menschliche Eigenschaft zusammen, dass wir das Negative immer äh, stärker bewerten, weil es uns halt gefährdet und weil es uns dadurch auch stärker betrifft und dadurch hat es eine besondere Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Und das ist vielleicht ein Evolutionsschritt, mhm. den wir vornehmen müssen, um mit dieser Menge an Informationen, mit der wir heute konfrontiert werden, überhaupt umgehen zu können.
1: Aber ich denke, ja, sehr, absolut richtig, Herbert. Ich denke, die, die Eigenschaft, möglichst ähm, die Welt schwarz zu malen, damit man vorbereitet ist, äh, als Menschen darauf zu reagieren, das ist ja auch der Impuls, oder? Die, die sollte aber in einer demokratischen Öffentlichkeit mit einem anderen Framing begegnet werden. Also im, im Sinne von, wir dürfen äh, Schwarz malen, aber gleichzeitig sollten wir aufzeigen, welche demokratischen Partizipationsteilnahmemöglichkeiten wir hätten, ähm, uns wirklich äh, vor Ort föderalistisch, ökonomisch nicht nur zu engagieren, sondern tatsächlich die Welt zu verändern oder unsere Demokratien zu verändern. Und was so furchtbar ist im Moment, ist, dass die Politik, also unsere demokratischen westlichen Systeme reagieren wie Google Autocomplete, als würde es keinen Rechtsstaat und Verfassungsstaat geben. Das war ja immer mein Argument in der Europäischen Union. oder Also die rechtspopulistischen äh, Machtübernahmen in Ungarn und Polen beispielsweise wurden so äh, legitimiert durch den Wählerwillen. Der ist selbstverständlich wichtig. Also es gibt die Stimme der Mehrheit, aber es gibt tatsächlich auch ein Allgemeinwohl und dieses Allgemeinwohl ist in unseren westlichen Staaten, in den demokratischen Verfassungen und den Rechtsstaaten festgelegt. Und in den EU-Verträgen, die nicht sehr demokratisch sind, aber punkto Ungarn und Polen, ganz klar, äh, Kopenhagen-Kriterien von 2002, die sind strikt, die werden nie angewandt. Oder die Regionalbeihilfen streichen von Brüssel aus gegen Ungarn und Polen, bis sie den demokratischen Rechtsstaat wieder etabliert haben. Weil was in Polen, Ungarn, teilweise auch mit dem Strache-Video in Österreich äh, zum Ausdruck kam, ist, dass die Rechtspopulisten die Medien gleichschalten wollen, den Justizapparat und den Wissenschaftsapparat. Und das sind ganz klare Ermächtigungsgesetzgebungen, die die Verfassungsväter und Mütter von 1945 sehr wohl gekannt haben, durch die, die Übernahme durch die Nationalsozialisten oder auch in Sowjetrussland. Und da haben wir ganz klare rechtsstaatliche und staatsrechtliche Vorgehensweisen und erklär du mir mal, weshalb die keine Wirkungskraft oder kaum Wirkungskraft mehr ähm, äh, entfalten. Also ich, ich habe dann eine Theorie, aber mich würde auch interessieren, wieso, also wie, wie erklären sich, äh, äh, Intellektuelle wie du und, und Leute, die, die, die sehr politisch engagiert oder auch interessiert sind. Wie erklären wir uns diese Negligence, diese Vernachlässigung existierender verfassungs- und demokratischer Partizipationsmöglichkeiten? Ich
0: sehe die Linien nicht so gerade. Also insbesondere bei Polen ist das doch eine recht vielschichtige Angelegenheit. Ja, auf der einen Seite gibt es diese heftig kritisierten zu Recht heftig kritisierten Reformversuche in der Justiz dort. Andererseits war Polen das einzige Land, das Klage erhoben hat gegen die upload die jetzt eingeführt wurden im Rahmen der EU-Richtlinie zum Urheberrecht. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass diese jungen Demokratien in den ehemaligen Ostblockstaaten, eben weil sie so jung sind, oft viel modernere Verfassungen haben als wir. Also, wenn du es angesprochen hast, die österreichische mhm. Verfassung ist noch etwas älter, weil man hat eigentlich die Verfassung der Ersten Republik 19, also nach 1945 mhm. wieder in Kraft gesetzt. Mit,
1: mit allen Mängeln, die die auch hatte. Ähm,
0: <lacht> ja, da, also ich bin kein ja. Verfassungsrechtler, da möchte ich mich jetzt auf dieses ja. glatteisen ist nicht unbedingt bewegen, aber im, im Großen und Ganzen, ja, wobei unser Bundespräsident ja jetzt geschwärmt hat von der Vollkommenheit und Schönheit unserer <lacht> Verfassung, Nein, es gibt schon ein paar Mängel, aber auf die wollen wir ja, jetzt ja. nicht vor allem also ich, ich Expertise jeder. eingehen. Ja. Und ein Bereich zum Beispiel, das haben wir gerade letzte Woche hier gehabt, einen Sendungsgast vom Forum Informationsfreiheit, mhm. den Matthias Hutter, der eben genau erklärt hat, dass aufgrund dieser neuen Verfassungen, die zum Beispiel in Sachen Transparenz weit vor uns liegen, da mhm. sind sie uns, uns sehr weit voraus. Österreich ist das letzte Land, glaube ich, Europas, das das Amtsgeheimnis äh, in der Verfassung hütet. Und das ist natürlich ein Anachronismus.
1: Mhm. Wobei, da können wir uns, also ich denke, da haben wir den Streit. Weil ich sage natürlich, Transparenz und Demokratie, die sind nicht, die sind nicht äh, deckungsgleich. Ich glaube, da liegt ein, ein großer Denkfehler, also nur weil ich alles weiß über eine Abgeordnete beispielsweise, wie sie gestimmt hat, ähm, welcher Lobby sie angehört, ähm, äh, welche Interessen sie eigentlich vertritt und, und nicht die Interessen des Wahlkreises beispielsweise, heißt es noch nicht, dass ich dadurch äh, eine demokratische Teilnahme herstelle. Für, für mich ist es eigentlich, also die Transparenz ist wichtig, aber für mich ist es viel wichtiger, dass es Möglichkeiten gibt, immer wieder auch äh, quasi sich zu verständigen auf, auf Neubeginne. Also nehmen wir die Situation in, in Österreich mit dem äh, Strache-Video. Und da habe ich eben meine Erklärung, äh, weshalb die Verfassungswirklichkeit, die Rechtsstaaten nicht wirklich durchgesetzt werden, weil dem medialen Diskurs, also nicht dem demokratischen Diskurs, auch die sind nicht mehr deckungsgleich, also, oder, oder waren es wahrscheinlich nie, aber es gab wenigstens eine Pluralität. Aber weil der mediale Diskurs ein, ein, ein Machtdiskurs ist und der wird sakrosankt genommen in einer Umfragediktatur, wie wir es im Westen so so predigen oder mit diesen mit diesen äh, Umfrage Ratings der wird als real genommen und äh, deshalb äh, ist ein Altkanzler Kurz tatsächlich ein noch valabler Kandidat für die nächsten Wahlen 2019 in Österreich und das ist äh, das macht mich fassungslos und da haben die Medien einen großen Anteil weil sie nicht reflektieren dass die eingebildete Mehrheitsmeinung nicht dem demokratischen Prozess entspricht. Also nur weil alle kurz schreien, ist es kurz noch nicht verfassungsmäßig und demokratiegerecht. Verstehst du? Also Das ist das alte Missverständnis, dass ein Mehrheitswille eigentlich alles entscheiden kann. In der Schweiz hat das der Blocher schon seit, also SVP ist das seit den 90er Jahren vorgespielt und immer gesagt, das Volk hat immer Recht. Ja, das Volk hat immer recht, bis zu gewissen äh, Verfassungs- und rechtsstaatlichen Grenzen. Und ich glaube, dieser Diskurs wird viel zu wenig äh, auch öffentlich äh, geführt, um zu sagen, nein, es gibt illegale Tätigkeiten, also wie das Schredden, wie das Schredden dieser Festplatten. Kannst du mir das ein bisschen erklären, jetzt im Sinne von Trumpism? Also das könnte, stell dir vor, Trump würde sowas machen. Das würde bei uns, also in Österreich und in, in Deutschland und in der Schweiz, es würde rauf, runter, rauf, runter, Frontpage diskutiert und irgendwie in Österreich kann der Altkanzler äh, salopp sagen, nö, das ist übliches Geschäft, ähm, nee, ist es nicht und es wird dann irgendwie weggesteckt, erklär mir das mal, wieso das nicht jeden Tag auf der Frontpage ist und das war ein illegales Vorgehen.
0: Es kommt durchaus in den Medien vor, durchaus auch an prominenter Stelle, also ich erinnere mich an ein Interview, das vor wenigen Tagen wir haben diese Sendung voraufgezeichnet, also jetzt wird es schon äh, etwas mehr als eine Woche her sein, ja. dass Armin Wolf in der ZIP 2 mit Karl Nehammer geführt hat und da schon einige sehr richtige Fragen gestellt hat. Ja, es ist, ich ich meine, die Rechtmäßigkeit ist das das eine, okay, da ja. kann ich jetzt wenig dazu sagen, aber das andere ist, dass das ein, ein, ein reiner Slapstick ist mit dem falschen Namen, mit der richtigen Handynummer mhm. und das Ganze auf privat und klandestin <lacht> und geheimnisvoll und dann taucht das Video auf und alle tun irgendwie so, als wäre diese Firma eine kleine sympathische KMU oder unsympathisch, <lacht> wie auch immer, in Wahrheit ist das ein internationaler Konzern, dessen Österreich <lacht> Tochter in hundertprozentigem Besitz der internationalen AG steht.
1: Phänomenal. Also, eben, vielleicht können wir das gerade aufnehmen mit dem Slapstick. Eines der Probleme der, der von Trumpism oder Selfism oder dieser absurden Wirklichkeit, die, die völlig fiktiv ist, ist, dass die Realpolitik also wirklich ganz massiv schlechte Satire ist. Und da wir uns aber sehr gewohnt sind, also in, in, in quasi in, in postindustriellen Gesellschaften sehr wohl mit äh, Ironie und Satire zu arbeiten, nehmen wir die ganze Geschichte nicht so ernst. Und das ist wirklich eine Gefahr. Das hat Angela Nagel, ich glaube, die kennst du, ähm, eine Soziologin und äh, Philosophin, die hat mit Kill All Normies, hat sie, nachgewiesen, dass Tumblr oder wie heißt Fortune, also dass diese, diese Art und Weise der, dieser Männerkultur von Satire, Ironie, eigentlich ähm, wahnsinnig sexistisch, teilweise sehr rassistisch und unglaublich demokratiezerstörend wirken kann. Und ich glaube, da ist auch ein Thema verborgen, das bespreche ich auch im Buch. Uh, Trump ist ein Buch, da ist ein Thema uh, versteckt, um das sich ganz viel mehr, vor allem auch Männer, äh, politische Philosophen, Soziologen äh, kümmern sollten, als dass sie das bisher tun, weil der Sexismus und der Rassismus die meisten der etablierten Soziologen noch nicht betrifft oder? Und, und sie das viel zu wenig aufgreifen. Ich finde, Satire und Humor ist, ähm, ist nicht mehr quasi das Befreiungselement der Demokratie also nicht immer, äh, sondern sehr gefährlich. Das haben wir ja gesehen in, in Italien, also Salvini äh, verkauft ja die gröbsten Menschenbeleidigungen als äh, Satire. Und in der Ukraine äh, hat ja ein Satiriker überhaupt äh, Regierungsamt übernommen.
0: Ja, aber das ist meines Erachtens noch zu früh etwas über ihn zu sagen. Also ich hätte noch kein Urteil.
1: Ich äußere einfach ein Unbehagen.
0: Nun ja, er hat die Rolle des Präsidenten immerhin lange Zeit vor laufenden Kameras im Fernsehen geübt.
1: Ja, Und definitiv, Das
0: ja. finde ich auch doch durchaus historisch und auch medienhistorisch eine interessante Sache, dass mhm. ein Schauspieler, der einen Präsidenten gespielt hat... Zum, so
1: zum wirklichen Präsidenten wird, ja genau. Also das ist ja genau die Imagination, die ich auch in den sozialen Netzwerken, also diese Fiktion, also Codes sind nichts anderes als in Algorithmen eingebettete Klischees. Das ist ja das, was ich betone, dass wir eine, eine technisch hergestellte Fiktion quasi dann auch in die reale Welt übertragen. Und ohne dass wir merken, dass es da Unterschiede geben sollte. Also zwischen, zwischen dessen, was, was vorstellbar ist und dessen, was gemacht wird. Und die Medienberichterstattung ist noch viel schlimmer, weil äh, so getan wird, als würde man über Realpolitik äh, sprechen, aber in Tat und Wahrheit sehr oft äh, völlig irrelevante Themen, eben nicht demokratisch äh, verhandelbare Themen äh, porträtiert. Und so äh, gibt es einfach ein, 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 quasi eine Wahnsinnswelt. Oder?
0: Eins der Probleme ist ja aus meiner Sicht, dass gar kein wirklicher Diskurs mehr stattfindet, weil man wirft einander äh, Fakten an den Kopf oder das, was man dafür hält oder das, was man dazu erklärt, eigentlich besser gesagt. Aber es findet nicht mehr wirklich eine Auseinandersetzung weil statt.
1: Regelwerk, weil das Regelwerk demokratischer Partizipation, der frei, auch der Freiheit, frei zu sein, außer Kraft gesetzt wird durch die technologischen Revolutionen. Oder das Regelwerk in den bürgerlichen Revolutionen war äh, das Subjekt, das autonome Subjekt. Also da gibt es natürlich ganz viel dazu zu sagen, aber das machen wir jetzt nicht. Das, es gibt auch ganz viel Kritik daran. Aber das autonome Subjekt, das auch ein universelles Versprechen tatsächlich ist, wird jetzt ersetzt durch ein Ratingsystem, das mit der Demokratie nichts mehr äh, zu tun hat. Und ähm, dieses Regelwerk des Ratingsystems auf allen Ebenen übernimmt mehr und mehr die Realwirtschaft, die Realpolitik und die realen Leben von, von uns Menschen, von uns äh, äh, lebendigen Wesen. Also da, da würde ich auch die Lebewesen der, der, der Tierwelt und der Umwelt einschließen. Und da das ist eigentlich ein ganz wichtiges Thema, das auch in Bezug auf den Klimawandel nicht diskutiert wird. Also ich, ich werde ja wahnsinnig mit dem Klimawandel, wenn ich Christian Lindner höre, der immer wieder behauptet, ja, wir müssen nur auf neue Technologien warten, dann kriegen wir die Klimaerwärmung in den Griff und so. Das ist, das ist ein Denken, das ist automatisiert und das ist völlig verfehlt. Wir müssen nicht nur vernetzt denken, sondern vernetzt handeln. Und gleichzeitig sind wir in einem Regelwerk, in einem Korsett eingeklemmt, das eigentlich die ganze Welt einer Diktatur unterwirft, einer Punkte- und algorithmischen Diktatur, über die nur ganz wenige Leute dann auch ähm, herrschen können.
0: Christian Lindner ist da insofern ein sehr gutes Beispiel, weil er übrigens genauso wie äh, Sebastian Kurz sehr gerne davon spricht, die Experten und Expertinnen hören zu wollen, ihnen aber dann genau nicht zuhört. Also mhm. in, ich könnte jetzt eine ganze Reihe von, von also, Themen ich, aufzählen, wo Expertinnen und Experten sehr unmissverständlich <lacht> um Stellung nehmen. Der Klimawandel gehört dazu. Ja. Und äh, betreffende Politiker tun das Gegenteil.
1: Und Herbert, was ja so erschütternd ist, es gibt ganz viele tolle Verbote, Maßnahmen, Incentives, ähm, Anreizsysteme, wie von heute auf morgen tatsächlich die Demokratien, die Umwelt, äh, die Politik gestaltet werden können. Also es gibt wirklich machbare, also selbst meine Jungs, also sie sind äh, Anfang 20, die sehr engagiert, auch Friday for Futures äh, sind, selbst die kommen dann und äh, sagen so ein bisschen gedrückt, ja, äh, gell, aber es wird natürlich dann schon viel teurer, weißt du, wenn du alles bio machst in der Landwirtschaft. Und da werde ich, da kriege ich wirklich so ein, ein ein Schreianfall und sage nein also ihr ihr unterliegt schon der Propaganda äh, eines Kapitalismus der so tut als gäbe es keine Alternative zu Angebot und Nachfrage was ist denn so schwierig mit dem Verbot der industriellen Landwirtschaft und der gleichzeitigen Umschichtung aller äh, Subventionen die bisher in die industriellen Landwirtschaft äh, fließen die unser aller Wasser und Essen vergiften wie gesagt es ist wahnsinnig spannend, dass die Möglichkeiten der Veränderungen äh, der, der gegenwärtigen Welt äh, nie, also we, ganz wenig aufgezeichnet werden. Also es gibt, ist nicht nur, weil ein öffentlicher Diskurs fehlt, sondern weil die ganzen Narrative ausschließlich innerhalb eines Systems funktionieren. Also das, das finde ich schon, find schon äh, entsetzlich. Und wir wissen schon seit 20 Jahren, dass irgendwann muss sich doch das aufbrechen, oder?
0: Du hast eingangs gemeint, das sei eigentlich eine ganz natürliche Folge der Mediendisruption. Das hängt, nehme ich mal an, damit zusammen, dass die Gatekeeper, wie man so sagt auf mhm. Neudeutsch, ihre Funktion verlieren. Sie können sie nicht mehr erfüllen. Es gibt auf einmal eine Unzahl von Publikationen, von Publikationsplattformen, Vorher gab es natürlich da eine ökonomische Beschränkung, ja, ja, ich konnte eine auflagenstarke Zeitung nur machen, wenn ich entsprechendes Kapital hatte, im Internet ist das alles aufgehoben und auf den Kopf mhm. gestellt.
1: Das ist ja positiv, das, das ist ja zunächst mal positiv.
0: Wäre positiv, ja. Und damit sind wir wieder bei dem, was ich gemeint habe, dass diese Disruption ja eigentlich sich nicht umgekehrt hat, sondern nur weitergegangen ist und in die breite Masse gekommen ist und dort jetzt Resultate zeitigt, mit denen man nicht gerechnet hatte, weil man auch nicht damit rechnen wollte, glaube ich.
1: Ja, aber es wird als Selbstermächtigung verkauft in einem kapitalistischen System, das alles andere ist als eine Selbstermächtigung, sondern eine völlige Weltentfremdung, die dann auch via Google, Facebook, Amazon et al. transportiert wird. Und diese Selbstermächtigung, es ist höchste Zeit, dass wir die mit einer digitalen Transfersteuer äh, beseitigen, indem wir die Transparenz der Algorithmen, also das das, das ich entscheiden kann, was ist mein äh, Subjekt, also welche Partizipation ich teilnehmen kann und dass ich, entsche dass ich auch entscheiden kann innerhalb äh, des Rechtsstaates wie ich geratet werde oder also meine Daten no data without representation meine Daten gehören mir das ist wie wie mein Körper das gesundheitssystem also wir wissen all diese Themen und es gibt auch ganz tolle cracks die möglichkeiten die vorschläge haben die die monopole von google facebook von den gaffas brechen und zwar eben lieber heute als ähm, äh, morgen was mich aber erstaunt, ist, dass kein politischer Wille da ist, weil es zu wenig klassischen Mediendruck gibt, Herbert. Das Lustige oder das Seltsame oder das völlig Fatale ist ja, dass die Politiker und Politikerinnen zwar via Tweets die Gatekeepers, also die Mittepositionen außer Kraft gesetzt haben, dass sie aber erst auf medialen Druck der klassischen Medien reagieren, bis eben ein Strache zurücktreten muss. Hast du das Gefühl, wenn, hätte Strache auch zurücktreten müssen, wenn irgendeine kleine Gruppe das Video lanciert hätte via Twitter? weißt du Anonymous oder, weißt du quasi, oder WikiLeaks? Naja. Spannende Frage, gell? Äh. Und das ist ja, das ist, das ist, pervers eigentlich. Also wir haben gleichzeitig hätten wir eben äh, äh, soziale Medien mit mit großen Investigationskraft, aber, aber die wirkt nur, wenn sie über die klassischen Medien geht. Also und die klassischen Medien versagen sehr oft in den wichtigen Themensetzungen.
0: Ich glaube schon, dass dieses Video äh, ein sehr breites Publikum gefunden hätte, auch wenn es nicht jetzt von Spiegel Online und ja. der Süddeutschen publiziert ja. worden wäre. Ich glaube, unterm Strich wäre der Effekt ein, ein, ein sehr ähnlicher gewesen. Äh,
1: das glaube ich eben nicht. Das ist der Unterschied, Herbert. Und da rede ich ja auch darüber im Trumpism. Dass wir eine, eine wirklich fatale Situation haben, der klassischen Medien, die eigentlich ihre Gatekeeper-Funktion verloren haben an eine... Plurale Öffentlichkeit, dass aber diese plurale Öffentlichkeit oder auch äh, kritischen äh, Daten erst dann wirklich auch aufgenommen werden von den äh, klassischen Medien. Ähm, und die müssen dann aber auch so bewirtschaftet werden, dass die Politiker reagieren müssen. Also, was ist übrigens mit Edward Snowden? Oder? Also, was ist mit Julian Assange? Das ist äh, Julian Assange, die UN, ähm, in Genf äh, hat festgestellt, das ist Folter, was Julian Assange in den letzten Jahren erleiden musste. Und äh, es gibt einfach da zu wenig Druck. Und das hängt dann mit etwas zusammen, was ich auch im Trumpismus äh, beschreibe: diese Aufhebung zwischen öffentlich und privat. Dass Julian Assange als Person wahrscheinlich ein unangenehmer möglicherweise, vielleicht sogar ein viel gewaltiger ist, ist das eine. Aber das andere ist, dass er punkto Aufklärung, gerade auch unter dem hochheilig gesprochen Barack Obama, wahnsinnig viel getan hat, äh, auch in der Friedens-, für die Friedensbewegung, um zu zeigen, was eigentlich ähm, die Kriegsstrategien äh, der äh, USA und der 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 NATO sind. Also und das wird das auch das müsste jeden Tag eigentlich auf den auf den Frontseiten sein. Und äh, das was mit Edward Snowden passiert ist, das ist auch das ist auch einfach unglaublich, oder? Und indem man ihn jetzt quasi als Russenfreund äh, stiegen äh, weil das das einzige Land ist, wo er überhaupt noch äh, weiterleben konnte, um nicht so zu enden wie Julian Assange, ähm, wird er von den westlichen Medien äh, nicht mehr wirklich als äh, Experte und Demokrat aufgenommen. Teilweise. Das Leben ich schon
0: anders. <lacht> Gut, Julian Assange kam noch nicht ans Ende. Die Geschichte ist ja. noch nicht zu Ende erzählt. Ja, ich würde da auch Chelsea Manning natürlich ja. erwähnen in diesem Zusammenhang. Und das sind jetzt drei Namen, wo äh, der viel gelobte und gepriesene Barack Obama ja. eigentlich sehr seltsam aussieht. Es gibt ein Zitat. Von Edward Snowden, das sinngemäß ungefähr lautet, wenn die Wahrheit zu sagen äh, ein Verbrechen ist, dann werden wir von Kriminellen regiert.
1: Mhm. Ja, mhm. das. Ich gehe ja auch sehr hart um mit Barack Obama, weil ich finde, ich finde, er hat sich ja vom amerikanischen Präsidenten dann zum ersten schwarzen Präsidenten so gemausert. Oder? Und aufgrund äh, seiner Hautfarbe wird er jetzt äh, so äh, vermisst und gelobt. Und, und auch die ganzen Identitätspolitiken, die Gender-Politiken äh, zelebrieren einen äh, apolitischen Neoliberalismus, indem sie äh, meinen, die Welt sei ein viel besserer Ort geworden und wäre ein viel besserer Ort, wenn beispielsweise eine Frau die USA regieren würde oder ein Schwarzer oder was auch immer oder eine, eine US-Demokratin, deren Herkunftsland Mexiko ist und so weiter und so fort und das ist eine politische äh, Wahrnehmung der Demokratie, die nicht mehr unterscheidet zwischen dem, was gesagt wird, und dem, was getan wird. Das ist ja einer der großen, großen Probleme unserer politischen Diskurse, dass es einen Shitstorm nach dem anderen gibt über das, was gesagt wird, aber nicht das, was wirklich äh, äh, gemacht wird. Äh, da ist auch ein, 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 großer, ähm, ein großer Bruch zwischen öffentlich und privat.
0: Ich glaube gar nicht, dass es so sehr äh, mit der Hautfarbe von Barack Obama zu tun hat. Das sind viele Sachen. Einerseits ist es natürlich, äh, wie soll ich sagen, eine, eine, eine narzisstische Kränkung, dass man sich in der eigenen Erwartung äh, getäuscht sieht. Er hat ja ungeheuer viele Vorschusslorbeeren bekommen, bis hin zum Friedensnobelpreis, die er dann nicht einlösen konnte. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass es, glaube ich, schon auch eine, eine Art Sehnsucht nach dieser Intellektualität gibt, die er sehr wohl hatte. Also das
1: ist eine Psychologisierung, nee. Also ich war, äh, äh, Barack Obama hat versprochen, äh, die Wall Street zur Main Street zu machen. Und Deshalb wurde er gewählt. Yes, we can. Das Yes, we can hieß nicht, yes, we can äh, äh, genderpolitisch transpolitisch divers äh, äh, die Welt verändern, sondern das Versprechen war, yes, we can, wir werden diesen Idioten zeigen, wer wirklich das Volk ist. Und genau das hat er nicht gemacht. Also genau, das, das haben wir schon mal besprochen. Also die, die historische Chance von Franklin D. Roosevelt, der mit dem New Deal wirklich äh, quasi auch den Kapitalismus gerettet hat, und, und die westliche Demokratie. Diese historische Chance hat Barack Obama massiv vertan. Eben deshalb nenne ich ihn ja den Chamberlain des 21. Jahrhunderts. Dazu passt eben auch die ganze NSA-Geschichte, die irgendwo auch verschwunden ist. Also unser ganzer Überwachungsstaat. Also ich finde es echt den, der Hammer, dass wir in China, in der Volksrepublik China, das Ratingsystem zu Recht kritisieren und als Überwachungsstaat erkennen und schockiert sind und dass es da viele politische Bewegungen gibt, dass wir aber vor unserer eigenen Haustür diese Diskussion des Überwachungsstaates viel zu wenig haben, obwohl wir schon jetzt alle in diesem Kreditpunktesystem eingebunden sind.
0: Ja, ich würde auch als einen der größten Unterschiede sehen, dass vielleicht bei uns die staatliche Überwachung schwächer ist als die
1: privatwirtschaftliche. Genau, genau, die staatliche, aber die privatwirtschaftliche ist, ist un, unglaublich totalitär. Und deshalb äh, habe ich manchmal so ein bisschen äh, ein Zynismus drauf und sage, ja, also wenigstens ist das in der Volksrepublik transparent. Also ich als Bürgerin weiß genau wenn ich irgendwas in den sozialen Medien poste oder was ich einkaufe und so, das findet in einer Datenbank vom Staat äh, äh, Niederschlag. Und das wissen eben äh, die meisten Leute hier in, gegenüber den privaten Unternehmen nicht oder den Krankenkassen und so weiter und so fort.
0: Wobei die Staaten natürlich heftig nachrüsten, wobei sie sich der Technologien der Privaten bedienen. Ja, ja. ja.
1: Genau. Ich glaube, das, das die müssen wir öffentlich-rechtlich machen. Wie, wie siehst du das, Herbert? Weil du hast da auch schon darüber nachgedacht. Also weißt du, du warst, glaube ich, äh, als wir das letzte Mal diskutiert haben bei der digitalen Transfersteuer auch eher skeptisch. Oder also weißt du, welche Möglichkeiten äh, siehst du der demokratischen, der Demokratisierung des Netzes jetzt jenseits nur von der äh, individuellen, vom individuellen Zugang zur, zur Demokratie?
0: Also wie man den Geist, der jetzt aus der Flasche da ist oder die Geister, die da mhm. aus vielen Flaschen sind, wieder zurückkriegt, das weiß ich nicht. Momentan ist alles in Verwirrung, es wird viel geredet, geschrieben, man hört einander kaum zu, weil du vorher gesagt hast, das Video hätte das einen anderen Impact gehabt.
1: Also ich finde den Rücktritt eben gut. Den Rücktritt von Stache und schließlich das Scheitern der Regierung Kurz ist wichtig, war wichtig. Das hat so irgendwie so die Demokratie funktioniert. Äh, sie funktioniert jetzt im Moment wieder nicht punkto ähm, Medienberichterstattung, um zu zeigen ähm, den Österreichern und Österreicherinnen nicht nur wegen dem Stolz oder irgendwas, sondern tatsächlich aufzuzeigen, welche Leute... Sind für eine zukünftige Politik überhaupt wählbar? Das wäre mal wichtig. Und nicht Punkt oder Rating oder links oder rechts, sondern tatsächlich die, 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 die zu wählenden Politikerinnen und Politiker und Politikerinnen aufzuzeigen. Also, welche Maßnahmen ergreifen Sie konkret gegen den Klimawandel und für die soziale Absicherung und so weiter und so fort?
0: Das ist ein, ein sehr schwieriges Thema in Österreich. Ja, natürlich, damit könnte die ÖVP vielleicht mal ein anderes Thema als die Migration in ihren ja. Wahlkampf bringen, in ihren derzeit bereits laufenden. Aber das gibt natürlich Schwierigkeiten mit den Allianzen auf Industrieseite, ist das alles ein bisschen Schwierig, also ja. den Klimawandel da jetzt zum Hauptthema aber, zu machen.
1: Aber das ist natürlich, also das mit der, das mit der Migration, da sind ja die Linken auch völlig äh, äh, fehlgeleitet, weil sie auf jeden, äh, auf jeden rassistischen Foot oder Tweet reagieren, der äh, rassistischen äh, Politiker und Politikerinnen, statt äh, einfach eine Gute Flüchtlingspolitik vor Ort zu machen, Migrationspolitik vor Ort zu machen und aufzeigen, ähm, was sind die Anreize? Also, was, was, was ist das Thema an der Migration? Das Thema an der Migration ist, dass Migration immer in den untersten Schichten Stattfindet, also in die untersten Schichten stattfindet. Ja, das sind die Migranten, sonst nennt man sie Expats, wenn sie in die oberen Schichten einwandern. Und das war beispielsweise auch meine Kritik am Migrationspakt, UN-Migrationspakt, der völlig apolitisch und nicht reflektiert, was es bedeutet für, ein, für demokratische Gesellschaften, aber Tausende von Migranten und Migrantinnen in die Unterschichten aufzunehmen. Oder? Also eben die mittleren oder Oberschichten, die, die fahren keine U-Bahn, <lacht> die brauchen diese öffentlichen Plätze nicht, äh, weil sie schon in gated communities leben und äh, die Unterschichten, die sind angewiesen auf öffentliche Plätze, die sich tatsächlich durch eine Vielfalt auszeichnen, die nicht immer nur angenehm ist, gerade als Frau beispielsweise.
0: Ja, wobei ich ja nicht glaube, dass diese starke Migrationswelle so ab 2015 eine gewollte war.
1: Oh, jetzt sind wir, siehst du, das ist doch toll. Wir reden über Trumpism und, und, und das finde ich, find ich dann eben sehr spannend an den neuen sozialen Medien oder am, 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 an dem, das Phänomen, das die Welt verändert, an unseren Wahrheiten, also wie wir ähm, einordnen, bewerten, urteilen, also nach Hannah Arendt, was ist privat, was ist äh, öffentlich, was ist demokratisch, was ist Freiheit, oder? Äh, das finde ich extrem spannend, dass du jetzt sagst, dass die also die Migrationswelle, Entschuldigung, 2015 eine gewollte war. Von wem, wann, wie? Dürfen wir darüber diskutieren, oder?
0: Naja, sicher dürfen wir darüber ja. diskutieren, aber ich glaube es ja eben nicht, dass sie eine gewollte war. Ich glaube, dass sie Aha. in Gang gesetzt wurde, unter anderem durch Ignoranz, weil halt auch europäische Länder, auch Österreich sehr stark, zum Beispiel die Unterstützungen, die Zahlungen zurückgefahren ist so weit, bis in den nordafrikanischen Flüchtlingslagern das Leben nicht mehr möglich war und dadurch Menschen in Bewegung gesetzt Ach so, siehst wurden. Du
1: das sehr gerne. Ich sehe ja.
0: die die Push-Faktoren ja. weit stärker wirksam genau. als die sogenannten Pull-Faktoren. Ja,
1: sehr sehr gut also und das 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 müsste man immer auch wieder jeden Tag auf der Frontpage äh, haben oder in den Head News in den News Absolut, dass die Push-Faktoren, also eben äh, Migration, äh, ist dann ein Thema, wenn es keine Demokratien gibt, also wenn die demokratischen Institutionen nicht unterstützt werden. Und da hat die Entwicklungshilfe der letzten 20 Jahre äh, tatsächlich massiv äh, versagt. Das ist auch noch ist auch noch ein Thema, das man diskutieren könnte. Wobei Poverty Safari nennt es ein äh, britischer Autor, ein schottischer Autor. Ganz
0: spannendes Buch. Wobei das auch ein Punkt ist, wo auf die Fachleute nicht gehört wurde, weil mhm. dieses Thema ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern nee. das hat sich über viele, viele, viele Jahre entwickelt.
1: Aber es heißt ja nicht gehört, auch Fachleute nicht hören. Das heißt nichts anderes, als dass die Machtverteilung so gestaltet ist, dass nach Max Weber Macht ausgeübt werden kann, entgegen jeder äh, vernünftigen Voraussetzung. Das ist ja die Definition von Macht. Du kannst Macht durchsetzen. Ähm, Macht ist da dann vorhanden, wenn du äh, äh, mächtig bleiben kannst, ohne dich um irgendwelche anderen Kräfte, Logiken, Wahrheiten, Realitäten äh, zu scheren. Also, deshalb sollten wir wirklich eine ganz klassische Machtanalyse haben, der letzten 20 Jahre, was passiert ist. Und das mache ich, äh, mach ich nicht nur im Trumpism, aber das mache ich immer wieder in den Artikeln. Ich sage, 1999 mit der Welthandelsorganisation die Aufhebung der Zölle auf Textilien ohne, ohne Fabrikgesetz, also ohne Kinderarbeitsverbot, ohne Mindestlohn, ohne Mindest, äh, Teilzeit, hat mit den Schlamastel verursacht, in dem wir jetzt stecken, also mit der Globalisierung. Oder? Also die Volksrepublik China kommt zu ihrer totalitären Macht dank dem Aufheben der äh, Zölle auf Textilien beispielsweise. Also das könnte man, und dann jeden Schritt, immer mehr, immer mehr Schritte. Was, was wir so im, im Diskurs neoliberal nennen, das ist strukturell ganz klar die Macht der Freisetzung von Kapital, Waren, Dienstleistungen und Personen. Und wenn du diese vier strukturellen äh, äh, Dinge einfach freisetzt, unabhängig ob du in einer Diktatur oder Demokratie bist, dann zerstörst du die Demokratien. Deshalb wehrt sich die Schweiz im Moment gegen Brüssel weil es keine sogenannten flankierenden Maßnahmen mehr gibt. Auch das wieder ein Push-Faktor oder ein, 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 ein Incentive, ein Anreizsystem, weil sich die Schweiz als einziges Land, das mit der Europäischen Union verhandelt hat, äh, ausbedingt hat, dass alle Unternehmen, alle europäischen Transaktionen müssen sich an schweizerische Löhne Sozialversicherungsgesetze und und Arbeitszeiten halten und das wurde auch kontrolliert es gab ganz viele Verstöße aber das ist großartig und das hätte eigentlich das hätte eigentlich das müsste eigentlich in jedem Freihandelsabkommen so desflankierende Maßnahmen geben und kein Wunder will Brüssel da überhaupt will, will, äh, Brüssel da taub sein auf diesem Ohr. Äh, und jetzt äh, äh, sehen Sie die Chance gegeben, äh, die Gewerkschaften zu brechen, weil die europäischen Gewerkschaften finden das Schweizer Modell sehr, sehr nachahmungswürdig.
0: Wobei da jetzt bei uns, also uns wir, die... Bewohner und Bewohnerinnen von EU-Mitgliedsstaaten ja noch ein Effekt dazukommt, den wir in Österreich schon sehr, sehr gut kennen. In Österreich ist immer Wien an allem schuld, aus den Bundesländern betrachtet und bei uns ist jetzt äh, Brüssel an allem schuld und da wird doch eigentlich ständig eine Art Kindsweglegung äh, betrieben. Ich träume ja schon lange mal äh, von einem Medium, das eigentlich nichts anderes tut, als Gegenüberstellungen zu machen, was gewisse Politiker, Politikerinnen in Brüssel und Straßburg von sich geben und vor allem, wie sie dort abstimmen. Mhm. Und äh, das, was Sie dann daheim erzählen, weil äh, man tut immer so Brüssel, ne? Ja, das ist Brüssel, die Bösen mhm. in, in, in Brüssel und dieser überbordende Beamtenapparat. Nein, ist er gar nicht im Vergleich zu den Beamtenapparatinnen und Beamtinnenapparaten. In den Mitgliedsländern ist das ausgesprochen schlank.
1: Aber, aber Herr, da darfst du nicht vergessen, und das ist eben ein wichtiges Thema, das auch nicht äh, diskutiert wird. Es gibt im Zuge der digitalen Revolutionen ganz viele gleichzeitige politische, reale Institutionen, die in den Verfassungen oder Verträgen gar nicht vorgesehen sind. Eurogroup, die Eurogroup gibt es nicht in den europäischen Verträgen. Und die Eurogroup hat die Politik und Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik der letzten zehn Jahre in äh, Brüssel und in allen Ländern bestimmt. Das ist eine Hinterzimmerpolitik. Und ich finde, da darf man tatsächlich quasi Brüssel als Synonym für die äh, finanzpolitischen und industriepolitischen Interessen äh, kennzeichnen. Zumal Dieselblum Diesel jetzt auch in Diskussion ist, um den IWF, den Internationalen Währungsfonds von Christine Lagarde zu übernehmen. Also das sind wirklich die ganz ganz bösen antidemokratischen Kräfte, die in die höchsten äh, politischen äh, Positionen der europäischen Demokratien gehieft werden. Christine Lagarde als europäische Zentralbankerin oder auch ähm, Ursula von der Leyen als europäische äh, Präsidentin der EU-Kommission, die sich in den letzten äh, fünf Jahren als Verteidigungsministerin dadurch hervorgetan hat, dass sie Milliardenverträge, also es sind öffentlich-rechtliche Gelder, äh, McKinsey rübergeschoben hat. Und das finde ich einfach, also sorry, da können wir, dann da interessiert mich Trumps rassistische Tweets überhaupt nicht, sondern das will ich jeden Tag lesen. Ich will eine ganz klare Öffentlichkeit, äh, sowohl in den sozialen Medien als auch in den klassischen Medien, die Ursula von der Leyen Schritt auf Tritt verfolgen und schauen, wie viel öffentlich-rechtliche Gelder wieder in private Hände fließen. Das ist ja das, was das Strache-Video gezeigt hat, äh, als er gesagt hat: Ach, so, komm, das wird super, oder? also wir übernehmen dieses Ministerium und dann gehen alle Milliardenaufträge, öffentlich rechtlichen Milliardenaufträge an dich. Und das ist der Staatskapitalismus, der, der, der seit, spätestens seit der Finanzkrise 2008 betrieben wird. Und das sind wirklich relevante demokratiepolitische Themen.
0: Diese Medien wirst du durchaus finden im Internet,
1: Oh. <lacht> ja, aber sie werden den Politikern absolut keinen Eindruck machen. Also, selbst die luxemburg oder haben irgendwelche zweitrangigen Politiker zu Fall gebracht, aber in Deutschland niemanden, die Süddeutsche und äh, Spiegel. Also, nochmals. Angela Merkel reagiert also zum Beispiel das mächtigste Land Europas Deutschland, Angela Merkel reagiert immer auf Umfragen und Medienberichte. Deshalb hat sie jetzt auch den Trump angegriffen und sich solidarisch mit den Demokratinnen, den US-Demokratinnen erklärt. Oder? Also es ist ein nie gewisser Vorgang. Eine Frau, eine Bundeskanzlerin, die in den letzten 17 Jahren eine Wirtschafts- und Sozialpolitik betrieben hat, die ähm, die alleinerziehenden Mütter zu Abertausenden in die Armut getrieben hat, die, die jede feministische Forderung von Lohngleichheit und, und Selbstermächtigung der, der Frauen verunmöglicht hat. Also und diese Diskrepanz, das macht mich wahnsinnig Also jedes Medium auch selbst in den sozialen Medien zitiert dann ähm, mit großer Freude äh, oder je nachdem politische Haltung Angela Merkels Solidarität mit irgendwelchen äh, seltsamen Abgeordneten äh, statt mal äh, auf die Realpolitik zu schauen, auf die wirklichen politischen Haltungen und Handlungen die sehr antifeministisch waren und die wirklich das Leben ganz viele Frauen verschlimmert haben.
0: Wir nähern uns jetzt langsam leider dem Ende der Sendezeit. Wollen wir die letzten Minuten vielleicht den Perspektiven widmen? Mhm. Wie kommen wir aus dieser Malaise wieder heraus? Wie können wir es anstellen, dass wir wieder in einen Dialog treten? miteinander und nicht einander äh, Dinge an den Kopf werfen oder vielleicht gar nicht mehr nur noch so ungezielt in die Richtung werfen, weil es wird es sowieso nicht aufgenommen und jeder sucht sich die Wahrheit aus, die er glauben
1: möchte. Also da bin ich einfach knallhart. Also da gibt es wirklich Maßnahmen, die ich so vergreifen würden. Erstens die digitale Transfersteuer haben wir nicht mehr Zeit genau zu überlegen, wie die aussehen sollte. Dann eben der Grundsatz, meine Daten gehören mir. Dann selbstverständlich die Wiederaufforstung. Ähm, aber nicht mit mit Fichten sondern nach nach Wetzel also der Wetzel hat ja ein Buch geschrieben der Soziologe wie man äh, die Plantagen wieder aufforsten könnte in der kürzester Zeit und gleichzeitig die Entwicklungsgelder äh, so gestalten dass die, die Palmölrodung beispielsweise nicht mehr so stattfinden muss. Also es gibt ganz viele, und die Einführung eines bedingungslos garantierten Grundeinkommens, das aber so hoch angesetzt wird, dass es die Freiheit, frei zu sein, die Möglichkeit, die Demokratie tatsächlich als freie und gleiche in einem öffentlichen Raum äh, zu gestalten, ermöglicht. Also das sind alles Maßnahmen und Freihandelsverträge nie ohne soziale Mindeststandards verabschieden.
0: Die Angelpunkte sind also in der Ökonomie zu suchen.
1: Definitiv, das ist zuerst kommt das Fest. Und dann die Moral. Das heißt, ähm, äh, es ist ganz wichtig, dass wir ein Anreizsystem schaffen, das die Demokratie wieder zur Wirklichkeit äh, werden lässt. Und nicht in Fiktionen von Identitätspolitiken äh, ersticken.
0: Du meinst, damit würde sich dann auch die mediale Situation ändern und wir würden aus dem, was du Erregungsdemokratie nennst und das ja auch eine Erregungsökonomie zur Folge hat, mhm. das Verdienen daran, das würde dann von selbst zum Erliegen kommen und sich zu einem besseren wenden?
1: Ja, selbstverständlich. Also ich, du, du kannst eine kleine Schraube in politischen äh, entscheiden drehen und die Welt verändert sich tatsächlich. Eine Finanztransaktionssteuer würde die Welt unglaublich verändern. Dann hättest du ein ganz anderes Finanzsystem. Naja. Und damit ein politisches System, ein anderes politisches System.
0: Vorherst aber von der Digital- Transfersteuer Genau, gesprochen. das ist
1: beides. Ich würde beides einführen. Also die digitale Transfersteuer ist ja der Finanztransaktionssteuer äh, angelehnt. Und es ist ja klar, dass, <lacht> dass eben Leerverkäufe, also der glass steagall act das war schon 1936 ein, ein Bewusstsein noch lange vor den automatisierten äh, Kauf- und Verkaufshandlungen, äh, dass das ähm, eingeführt werden sollte. Das war ja auch in der Diskussion 2008, 2009. Europa war ja schon soweit, eigentlich die Finanztransaktionssteuer einzuführen, ähm, hat aber dann sehr aufgeatmet, als nicht stattgefunden
0: Es ist schon gescheitert, beim Online-Trading eine Haltefrist von wenigen Nanosekunden <lacht> einzuführen und gescheitert ist es, bitte schön, am Rat. Ja. Und der Rat, nun ja, das sind die Regierungen der Nationalstaaten und da ist der Kreis jetzt wieder geschlossen mit dem, was ich vorher meinte. Wir können nicht sagen, die in Brüssel, die in Straßburg, weil das sind wir, die von uns gewählten Vertreter und Vertreterinnen, also vielleicht nicht von jedem Einzelnen und jeder Einzelnen gewählten Vertreter und Vertreterinnen, aber doch in Summe. Ich sehe ein ganz, ganz großes Problem in dem Zusammenhang übrigens, dass das EU-Parlament gestärkt werden müsste. Auf jeden Fall.
1: Mhm gäbe es viele zu sagen, machen wir doch vielleicht ein anderes Mal mal über die Brüsseler Mechanik und die antidemokratische Wirkung der Brüsseler Mechanik zu diskutieren.
0: Also ein Initiativrecht für Gesetzes-, also Verordnungs- und Richtlinienvorschläge, auch beim Parlament, hielt ich für äußerst notwendig, weil ich sehe eigentlich den Nationalstaat als ein Relikt, das es zu überwinden gelte.
1: Nochmals, da bist du mir jetzt zu kurz. Da bin ich nicht ganz einverstanden, aber ich glaube, das dieses Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen. Auf
0: Heben wir uns für deinen nächsten Wien-Besuch auf. Das Buch, von dem wir ausgegangen sind in unserer launigen Debatte, Regula Stempfle, Trumpism, ein Phänomen verändert die Welt. Da vielleicht noch ganz kurz, du schreibst da eine, eine, eine Anekdote eigentlich, wo es darum geht, dass Barack Obama Trump schwerstens typiert hat im Rahmen eines Banketts und aus dieser persönlichen Verletzung Trump möglicherweise seine donaldistische Wende erlebt hat. Das glaube ich aufs Wort. Manchmal sind es so ganz kleine persönliche Dinge, die weltgeschichtliche Sachen hervorrufen. Mhm. Sehr schön.
1: Hast du gut gelesen und gut erkannt. Ich danke dir.
0: Ich kann das Buch nur dringendst ans Herz legen. Nach seiner Lektüre hat man einen Sack voller Fragen, aber auch einige Antworten gesammelt, die ihrerseits wiederum zu weiteren Fragen führen. Ich danke Regula Stempfli für den Besuch und allen anderen fürs Zuhören.